0: Hallo und herzlich willkommen zu Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jennifer Rentsch und in dieser Folge wollen wir uns der Frage widmen, ob es das Beste für unsere Gesellschaft wäre, wenn man das Internet einfach abschalten würde. Diese Meinung vertritt zumindest mein heutiger Gast, Jan Heitmann. Schön, dass Sie da sind. Ähm, Herr Heitmann, Sie sind Journalist und stellvertretender Chefredakteur des Magazins der soll nicht mehr <lacht> Das ist sehr witzig, weil ich hatte über sie recherchiert ja. und man findet im Internet fast nichts über sie. Und das ist die einzige Info, die man findet. Und Na, die ist auch noch falsch?
1: Nee, die ist nicht falsch, aber sie ist nicht mehr, sie ist nicht mehr richtig, sagen wir es mal so. Ähm, also ich war beim SZ-Magazin, war dort stellvertretender Chefredakteur, bin jetzt aber seit sieben Jahren, seit acht Jahren bei der Tageszeitung bei der Süddeutschen, mhm. war da lange in der Innenpolitik. Und bin jetzt äh, der Berlin-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung.
0: Wow, Sie scheinen Ihre Spuren im Internet auf jeden Fall ja. gut zu verwischen.
1: Das mache ich nicht absichtlich, aber ich versuche keine Spuren zu hinterlassen, sagen wir es einfach mal so. Also es gibt äh, inzwischen schon mehr, als ich eigentlich will. Ähm, aber ähm, das Wenige, was es gibt, äh, also ich bin froh, dass es wenig ist, sagen wir es so.
0: Ähm, es gibt auch keinen Wikipedia-Artikel über Sie. Haben Sie also ist das Ihr Zutun? Kann man den löschen? Weil also Ich dachte, dass die meisten Journalisten... Einen haben. Ich glaube, ich
1: bin einfach nicht wichtig genug.
0: Oh, das wollte ich damit jetzt wirklich nicht <lacht> nee, komplizieren. Aber das, aber ich
1: glaube, genau so ist es. Es okay. hat noch keinen Anlass gesehen, einen Wikipedia-Artikel über mich zu schreiben, worüber ich aber auch ganz froh bin. Weil den muss man dann immer wieder korrigieren oder man muss immer wieder draufschauen, ob es auch in Ordnung so ist. Und ich weiß von Kollegen, bei denen es äh, solche Artikel haben über sich selbst, äh, dass es denen eher Probleme macht, als dass es für sie irgendwie gut ist.
0: Okay, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall für die falsche Recherche, ähm, die ihnen ja in diesem Sinne fast noch zugute kommt, weil genau. sie eben im Netz scheinbar etwas unsichtbar sind. Oh je, da bin ich ja direkt ziemlich ins Fettnäpfchen getreten. Notiz an mich selbst, in Zukunft am besten immer noch mal die Referenten fragen, ob ihre beruflichen Informationen auch wirklich noch aktuell sind. Ja, ich dachte, das Internet wäre da etwas schneller, was die Aktualisierung von Infos angeht. Ihre These ist, dass die Gesellschaft besser dran wäre ohne das Internet. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde es mich mal interessieren, nutzen Sie persönlich denn... Abgesehen vom beruflichen Feld noch das Internet. Sind Sie auf Facebook oder nutzen Sie es auch, abgesehen von den sozialen Netzwerken für, ich weiß nicht, Buchungen, Google Maps, sonst irgendwas?
1: Das mache ich alles. Das mache ich alles. Also für Buchungen und und dergleichen und Google Maps und solche Sachen nutze ich auch. Ich versuche schon die Alternativen zu nutzen, wenn das irgendwie geht. Open Street View und solche Dinge. Ähm, aber natürlich äh, benutze ich das Internet auch. Das ist klar. Ähm, ich benutze es im beruflichen Zusammenhang muss ich sehr viel nutzen. Ähm, ich bin nicht auf sozialen Medien. Also äh, das habe ich sehr bewusst nie gemacht. Aber auch jetzt nicht nur aus sagen wir sozusagen einer ideologischen Überzeugung, sondern weil es mich auch einfach nicht richtig interessiert. Also ich habe mich damit auseinandergesetzt im Zusammenhang mit der Recherche für meine Streitschrift, aber ähm, dass ich jetzt selber ähm, Dinge poste und all das, ich halte das, ich weiß nicht, unter, ich unterhalte mich lieber mit Leuten und das genügt mir dann auch und ähm, das ist nicht meine Art der Kommunikation. Ich habe mich jetzt auf Twitter angemeldet, das muss ich aus beruflichen Gründen machen, um so ein bisschen auf dem Laufenden zu sein, bin da aber eher ein, sagen wir mal, stummer Zuhörer und nicht mehr.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, Sie haben jetzt gerade Ihre Streitschrift erwähnt, vielleicht kurz zur Erklärung. Herr Heidmann hat ähm, ein Buch, eine Streitschrift quasi verfasst, in der er seine These genauer erläutert. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es denn einen, also war das Internet von Anfang an schlecht oder würden Sie sagen, dass es sich einfach in eine unerwünschte Richtung entwickelt hat? Kann man da vielleicht einen Zeitpunkt festmachen?
1: Also ich würde vielleicht mal einen Punkt noch klarstellen wollen. Also ich finde das Internet jetzt als solches nicht schlecht. Das mhm. ist, ist glaube ich nicht die Kategorie, um die es geht, weil natürlich gibt es sehr viele gute Aspekte am, am, äh, am Internet oder sinnvolle oder nützliche Aspekte am Internet. Das ist glaube ich alles da. Worum es mir im Kern glaube ich geht, ist das die Frage, wie geht man mit dem Internet um? Also äh, natürlich ist jetzt Internet abschalten sozusagen provokante These. Ähm, man kann es nicht abschalten, das ist klar. Es wird nicht mehr abzuschalten sein. Mir geht es nur darum, dass man sich selber klar darüber ist, ähm, wie man es nutzt und, und was man damit macht und was es mit einem selber macht. Und dass man irgendwie dahinkommt, kommt, ähm, es wieder mehr einfach als ein Instrument zu sehen und nicht als eine Realität, als eine neue Lebensrealität. Jetzt fragten Sie, ob das Internet mal sozusagen früher, ob es mal gut war und dann schlecht geworden ist. Also der Ursprung des Internets, muss man sagen, ist natürlich eigentlich ein die Gedanken, die damit verbunden waren, sind eigentlich sehr schöne Gedanken, nämlich vor allen Dingen Freiheit, ähm, Entfaltung und natürlich war es auch so, dass die, diejenigen, die das Internet begründet haben und dann sozusagen vorangetrieben haben, haben das sicherlich nicht mit bösen Absichten gemacht und hatten nicht das im Sinn, was ich meine, was heute das Internet mit den Menschen macht. Ähm, ganz im Gegenteil, ist so. es war eher sozusagen so eine, also wie das Silicon Valley halt ist, so, hat so ein bisschen was Hippieskes, aber natürlich auch gleichzeitig was geschäftsmäßiges. Ähm, beides ist da immer sehr eng miteinander verbunden gewesen. Aber es, war, es gab ein Interesse der Menschheit, was Gutes zu, zu, zu geben und zu, zu liefern. Also das, das war schon so. Ich glaube, dass der, die Veränderung des Internets hin zu dem, was es heute ist, nämlich eine... eine einem System, was halt einfach das in das Leben massiv der Menschen eingreift und das nicht zum Guten ähm, mit der Vermachtung des Internets begonnen hat, nämlich damit, dass äh, einige Firmen sehr, sehr groß und sehr, sehr dominant geworden sind, wie eben Facebook, wie eben Google, äh, wie eben Amazon und andere. Und das, glaube ich, ist eines der ganz großen Probleme, die das Internet halt hat.
0: Mhm. Das heißt, deswegen ja auch ihre Lösungsansätze quasi zum Teil auf Alternativen auszuweichen, um quasi so die Vorteile des Internets zu nutzen, aber so die Macht die eben bei diesen Unternehmen konzentriert ist, ein bisschen zu verringern, richtig?
1: Ja, also von mir aus kann man diese Unternehmen auch zerschlagen. Also das <lacht> fände ich auch vollkommen in Ordnung. Und äh, ich fände es auch richtig, weil ich glaube, sie haben eine Monopolmacht, eine Quasi-Monopolmacht, die ähm, einfach nur schädlich ist. Deswegen sollte man sie ruhig zerschlagen. Wenn das nicht passiert, was vermutlich jetzt auch nicht passieren wird, obwohl es ja Tendenzen in den USA gibt, gerade bei den Demokraten, bei den linken Demokraten, das äh, machen zu wollen, ähm, muss man vielleicht selber auch agieren und nach Alternativen schauen. Aber das Internet macht es halt auch schwierig. Was heißt das Internet? Also, diese Firmen machen es einem natürlich auch schwierig. Also, ähm, überlegen Sie, Facebook, ähm, Sie brauchen oder nehmen wir WhatsApp. Also, Sie haben ein, 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 ein soziales Medium, in dem all Ihre Freunde sind. Ähm, natürlich wechseln Sie jetzt nicht zu einem anderen, wo keiner Ihrer Freunde ist. Also, insofern, diese Monopole, die es dort gibt, die nähren sich auch selbst. Und es ist ganz schwer ihnen sozusagen im, im Rahmen des, des bestehenden kapitalistischen Systems ähm, entgegenzutreten.
0: Mhm. Und ähm, Sie haben jetzt viel über die Macht der Konzerne, also der Digitalkonzerne gesprochen. Was ist Ihrer Meinung nach denn das größte Übel, was daraus erwächst, gerade jetzt hinsichtlich unserer Demokratie?
1: Naja, also ich glaube, es geht in zwei Richtungen. Das eine ist, dass natürlich eine unheimliche Macht dadurch entsteht ähm, durch, äh, durch äh, die Daten, die gesammelt werden, durch diese Milliarden Daten, die wir tagtäglich dorthin senden und das auch noch sozusagen fast freiwillig ähm, Dadurch entsteht natürlich eine enorme Macht, ein enormes Wissen über die Menschen, vielleicht nicht jetzt über jeden Einzelnen, aber insgesamt sozusagen über Verhaltensweisen, über Verhaltensmuster von Menschen, von Gesellschaften. Und auf der anderen Seite können die dann natürlich auch genau genutzt werden. Also es gibt ja immer wieder dieses Beispiel des Wahlkampfs von Donald Trump und Cambridge Analytica, also eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, sozusagen ganz punktgenau, Werbung zu platzieren, Botschaften zu platzieren bei Leuten, die in irgendeiner Art und Weise umgestimmt werden sollten. Und das haben sie halt nicht illegal, aber sozusagen ohne das Wissen der Nutzer von Facebook mit Milliarden von Facebook-Daten gemacht.
0: Das ist ja wirklich einer der ganz großen Kritikpunkte, der immer wieder geäußert wird. Gerade in Wahlkämpfen kommt das Thema soziale Medien und die ganze Macht ja auch immer wieder hoch. Deswegen würde es mich mal interessieren: Finden Sie, dass das Internet noch Meinungsfreiheit schafft, oder ist es tatsächlich an so einem Punkt, dass es sie eher beschränkt und gefährdet?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Also ich würde sagen, ähm, wenn man sich die, die Tendenzen zurzeit anschaut, ähm, verhindert es, glaube ich, mein, also die Entfaltung von Meinungsfreiheit, die Entfaltung von Meinung, weil ähm, wie man ja weiß, ist der Diskurs sozusagen im Internet jetzt keiner, der den äh, bekannten Regeln von Diskursen folgt, sondern teilweise werden halt Meinungen, die einem dann nicht passen, niedergepostet von anderen. Ähm, es findet kein wirklicher Austausch statt, sondern es ist eher einfach ein, 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 ähm, ein Schlagabtausch, um den es dabei geht. Und ähm, ich glaube, das ist eines der Probleme und deswegen glaube ich, dass es eher die Meinungsfreiheit einschränkt. Auf der anderen Seite natürlich bietet es manchen Leuten, viel oder auch relativ vielen Leuten, Zugang zu Informationen, die sie sonst nicht hätten. Also insofern ist es schon zwiespältig. Aber in der praktischen Konsequenz, schauen Sie nach Brasilien zum Beispiel, dort ist Jair Bolsonaro gewählt worden, ein, ähm, wie ich sagen würde, Faschist, jemand, der Folterungen befürwortet. Ähm, der, einer der Gründe dafür, dass er gewählt worden ist und ein, glaube ich, sehr, sehr wichtiger Grund dafür, dass er gewählt worden ist, ähm, ist die Tatsache, äh, dass sie sehr stark Kampagnen gemacht haben, Schmutzkampagnen über WhatsApp. Mhm. Und in Brasilien nutzt halt mehr als die Hälfte der Bevölkerung WhatsApp. Und ähm, das hat dann nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun.
0: Ja. Ähm, wir hatten eben ein sehr schönes Beispiel. Also Herr Heidmann hat eben auch einen Vortrag hier bei uns in der Landeszentrale gehalten. Und da war ein... Ähm, junger Herr, ich weiß gar nicht mehr, auch aus einem Land in Südamerika? Aus Ecuador. Aus Ecuador, genau. Und ähm, der hatte halt dem wiederum entgegengesetzt, dass andere Medien, wie zum Beispiel Fernsehen, ähm, in seinem Land eben vom Staat kontrolliert werden und ihm dadurch eben erst das Internet die Möglichkeit überhaupt gegeben hat, sich frei davon zu informieren und somit auch jetzt ähm, für ein, ich glaube, freiwilliges nicht Soziales, aber da gibt es ja so mehrere Konzepte, Freiwilliges Soziales, ja, so etwas in der Art, hier jetzt nach Deutschland zu kommen. Deswegen finde ich immer das so schwierig bei allem, bei allem Diskurs und bei allen Problemen, die es im Moment online gibt und der ganzen Popularisierung, weil eine ein, eine, ein Abschalten des Internets ja quasi auch wieder, zumindest so wie es einfach heute ist, ein Angriff auf die Meinungsfreiheit wäre. Und das ist ja auch tatsächlich was, was viele autoritäre Regime, die, wie Sie sagen, ja quasi durch das Internet zwar gefördert werden, aber das sind ja auch Waffen, die autoritäre Regime quasi nutzen, um ihre Bevölkerung wieder klein zu halten. Also, wie sehen Sie das? Hat das Internet nicht einen ganz großes Potenzial auch und ist einfach auch eine Waffe auf beiden Seiten. Also sowohl natürlich in den Händen derer, die es nutzen zur Unterdrückung, aber eben auch für diejenigen, die sich austauschen können, die sich organisieren können, die dadurch für demokratische Rechte, für Freiheit und so weiter kämpfen können.
1: Ja, also ich glaube, damit beschreiben Sie es ganz genau richtig. Also wenn ich mir jetzt sozusagen etwas wünschen könnte, dann würde ich sagen, Internet nicht abschalten, sondern vielleicht einfach wieder 15 Jahre oder 20 Jahre zurückdrehen, also wo es diese Vermachtung des Internets und diese Weiterentwicklung des Internets zu dem, was es heute ist, noch nicht, also die noch nicht gab und es tatsächlich noch freier war sozusagen im Ursprungsgedanken dessen derjenigen, die das Internet begründet haben. Nur diese Zeiten sind einfach mal vorbei. Und äh, ich fand dieses Beispiel von dem jungen Herrn aus Ecuador fand ich auch interessant und es ist auch ein starkes Argument. Er hat Zugang zu Informationen bekommen, die er sonst nicht bekommen hätte über staatlich kontrollierten Medien. Das stimmt. Ich finde nur, inzwischen ist es einfach so, dass diese Beispiele, viel weniger sind mhm. als die Beispiele der Regime, die das Internet, wie Sie auch schon richtig sagten, für sich nutzen. Also schauen Sie sich jetzt China an, die nun demnächst ein Sozialpunktesystem einführen wollen, was alles Internet gestützt ist. So was
0: ja, Entschuldigung fürs Unterbrechen, aber das finde ich ja so spannend, dass die Chinesen da ja noch weniger kritisch sind und das quasi ja auch zum Teil befürworten. Also die finden das ja in großen Teilen sehr gut, weil sie dadurch auch diese soziale Anerkennung kriegen und da quasi einen Maßstab haben. Also es ist ja auch sehr spannend, wie das dann sich dann irgendwie unterscheidet, weil wir gucken von außen drauf und sagen, das ist schlecht. Und auf der anderen Seite ist die Bevölkerung relativ zufrieden mit dem, was ihre Regierung macht.
1: Naja, ich, ich will jetzt keine Pauschalurteile fällen, aber ich glaube, die chinesische Gesellschaft ist halt insgesamt einfach eine andere, mhm. als jetzt, sagen wir mal, viele europäische Gesellschaften, ähm, weil sie halt über lange Zeit sozusagen die Dominanz einer Partei dort nur kennengelernt haben. Aber jetzt können sie sich, brauchen sie ja nur, und das ist ja auch ein Teil von China, sie brauchen ja nur nach Hongkong zu gucken. Da passiert ja genau das Gegenteil. Also da versucht ja sozusagen die chinesische Staatsführung jetzt ihr System auch Stück für Stück zu installieren die Menschen wehren sich dagegen. Und wie wehren sie sich dagegen? Auch über soziale Medien, sie organisieren sich über soziale Medien, über Messenger-Dienste, über Verschlüsselte und dergleichen. Also da nutzt das Internet auch wieder was. Aber da hat man vielleicht ein ganz schönes Beispiel so gegeneinander. Auf der einen Seite, Hong auf der einen Seite Hongkong mit, ich weiß nicht wie viel Millionen Einwohnern mhm. und auf der anderen Seite China mit so und so vielen Milliarden Einwohnern und auf der einen Seite ein autoritäres Nutzen des Internets und auf der anderen Seite vielleicht ein freiheitlicher Ansatz beim Internet.
0: Ich ähm, würde gerne noch mal zurückkommen zu dem ähm, Diskurs, der im Moment online stattfindet. Wie beurteilen Sie denn die Anonymität, die ähm, Bürger im Internet haben? Ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil für die Auseinandersetzung?
1: Naja, auch das ist natürlich wieder zwiespältig, weil natürlich die Anonymität, sagen wir jetzt mal gerade in, in, also in autoritären Regimen, natürlich auch hilft und, und Leute auch schützt, wenn sie ähm, sich gegen diese Regime auf, auflehnen. Ähm, sagen wir mal unter den Bedingungen, die in Deutschland halten, die Meinungsfreiheit, halte ich die Anonymität für ein absolutes Problem mhm. und ähm, wäre dafür, also geht natürlich nicht, aber das, also, dass man einfach nichts anonym posten darf. Dass das einfach nicht geht. Also wenn man umgekehrt, das kann man ja nur als sozusagen Empfänger beeinflussen. Und das ist jetzt bei der Zeitung, bei der Süddeutschen Zeitung, für die ich hier arbeite, ist es so, dass wir früher ähm, konnte jeder Beiträge von Journalisten, von von Autoren kommentieren, egal ob anonym oder nicht anonym. Das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren nur noch gefiltert und man muss seinen Namen dann auch nennen, äh, mit dem man unter dem man was postet. Und das halte ich für absolut richtig, weil ich halt diese Anonymität für die Grundlage, zumindest jetzt in diesen äh, meinungsfreien äh, Gesellschaften, für die Grundlage der ganzen äh, Hate-Speeches äh, und, und auch für, für, den, für die Ursache der Verrohung des ganzen Diskurses. Weil wenn ich es anonym sage, kann ich ja einfach alles sagen, dann kann mir überhaupt nichts passieren.
0: Und Sie finden, dass dadurch nicht neue Impulse gesetzt werden? Also mir fällt gerade nur ein, dass... Ähm vor kurzem gab es, glaube ich, so eine Umfrage und da haben relativ viele Leute gesagt, sie haben das Gefühl, sie können eben nicht mehr frei alles sagen, was sie sagen wollen, obwohl wir hier in einer freien Gesellschaft leben. Was mir natürlich erstmal Sorgen macht, dass Menschen so empfinden. Aber auf der anderen Seite ist dann natürlich das Internet da wieder was, wo das passieren kann, dass das sehr extrem passiert, ist keine Frage. Mich würde nur interessieren, sind es tatsächlich Meinungen, die dann einfach nicht gesagt werden sollten, weil sie vielleicht zu extrem sind? Oder... Finden Sie das wichtig, dass Sie trotzdem Gehör finden?
1: Also ich würde gar nicht bestreiten wollen, dass es natürlich eine bestimmte Meinungshoheit ähm, gibt in bestimmten Gesellschaften ähm, und auch in Deutschland, äh, gegen die es dann schwer ist teilweise gegen anzukommen. Also dass äh, man bestimmte Sachen, ich glaube, man kann alles sagen in Deutschland und es besteht Meinungsfreiheit, aber natürlich gibt es immer wieder Gruppierungen, die sozusagen die Meinung von anderen ähm, niedermachen und das sind jetzt nicht nur Rechtspopulisten gegenüber, sagen wir mal, eher liberalen oder linken Äußerungen, sondern umgekehrt gibt es das auch genauso. Also insofern ist natürlich, ja, gibt es vielleicht, also kann der Eindruck herrschen für manche Leute, dass sie nicht mehr, dass sie nicht sagen können, was sie wollen. Aber natürlich ist es letzten Endes falsch, weil natürlich kann jeder sagen, was er will. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass man anonym nicht einfach jede Meinung ähm, akzeptieren sollte.
0: Ich wollte auf jeden Fall auch gar nicht in Zweifel ziehen, also ihre Argumente in Zweifel ziehen. Ich finde, es gibt sehr viele Gründe, das Internet auf jeden Fall zu kritisieren. Ich, ja... ich tue mich einfach nur immer so ein bisschen, bisschen schwierig damit, weil ich eben nicht in diesen Leuten drinstecke, die sagen, sie haben das Gefühl, sie können hier nicht frei ihre Meinung äußern. Also ich finde, wenn ich sage, es ist eine freie Gesellschaft und man kann das und andere sagen, sie können das nicht, sie brauchen das für sich, dann finde ich es immer schwierig, da ähm, quasi Positionen zu beziehen, aber...
1: Nee, ich finde, da, da haben sie auch einen Punkt, das war das, was ich eben meinte. Also ich finde, da muss man auch sehr genau hinschauen ähm, und natürlich den Leuten, die aus, ich weiß es nicht, aus ich will gar nicht sagen Schüchternheit, sondern einfach, weil sie den Eindruck haben, dass ihre Meinung nicht probat ist und dass, äh, dass die nicht gerne gehört wird und dass sie deswegen nicht sagen wollen, ähm, jeweils nicht äh, mit vollem Namen. Da finde ich, da muss man sehr genau hinschauen. Ähm, trotzdem führt eben äh, dieses, äh, diese Aussage, man kann seine Meinung nicht mehr veräußern, dazu, dass ähm, also die AfD zum Beispiel nutzt dieses Argument ganz stark für sich in allen Wahlkämpfen ähm, und auch ansonsten unabhängig davon äh, für sich. Und es ist einfach ganz oft in dem, was die AfD dann anführt, einfach falsch. Weil natürlich kann man das, was die sagen wollen, und kann man sagen. Ich meine, die AfD und die, AfD, die Funktionäre der AfD sagen ja auch genug und sie können es tun. Und jetzt muss man sich mal anschauen den Fall von Herrn Brandner, den Vorsitzenden des Rechtsausschusses im Bundestages, ähm, der wirklich... Dinge gesagt hat, die meines Erachtens nicht in Ordnung sind, zu sagen, die zwar von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, aber nicht in seiner Funktion, die er hatte, nämlich als Vorsitzender des Rechtsausschusses, finde ich, darf man die nicht sagen. So, jetzt ist er abgesetzt worden von allen anderen Parteien, abgesehen von der AfD und die Funktionäre, also die äh, der AfD stellen sich jetzt wieder hin, hier ist er damit seine Meinungsfreiheit beschnitten. Das stimmt einfach nicht. Herr Brandner kann sagen, was er will, nur er kann es halt nicht in dieser Funktion sagen.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Hinweis, dass da eben eine ganz große Instrumentalisierung stattfindet und dass man das bestimmt auch auf jeden Fall sehr kritisch sehen sollte, weil damit eben auch das Vertrauen quasi in sowohl staatliche Institutionen als auch natürlich in die Medien stark gefährdet wird ähm wir haben jetzt viel über Meinungsfreiheit geredet. Ich würde gerne noch über Vielfalt ein bisschen mit Ihnen sprechen, weil Pluralismus ist ja auch so einer der Pfeiler unserer Demokratie. Ähm, und inwiefern das Internet quasi Vielfalt fördert oder auch eben nicht.
1: Mhm. Ich überlege jetzt gerade noch, also vielleicht ähm, ähm, die Frage noch.
0: Also es wird ja oft gesagt, dass das Internet immer nur Sachen. Dinge verstärkt durch die Algorithmen, einem wird immer wieder mhm. das Gleiche vorgeschlagen, man bleibt immer quasi, man wird immer mehr zu der Person, die man ist, aber halt auch eigentlich wieder nicht ist, weil eben das Internet einen quasi so formt, das ähm, gilt sowohl für irgendwelche Konsumentscheidungen, als auch natürlich für irgendwelche ähm, Meinungen, Werbung wird gesponsert, geschaltet und so weiter und was dann ja auch immer eine sehr, sehr große Diskussionen sind eben diese Filterblasen, die sich gerade im politischen Diskurs online immer wieder bilden, dass man sich eben quasi oft mit Leuten austauscht, die quasi das gleiche denken, sich gegenseitig bestärkt, aber eben gar nicht mehr über diese Grenzen hinweg noch so ein Diskurs stattfindet, also dass die Vielfalt in dem Sinne quasi eingeschränkt wird. Eine Frage, die ich mir jetzt in dem Sinne zum Beispiel gestellt habe, ist, inwiefern ist das... Also ich meine, gut, ich bin jetzt mit dem Internet aufgewachsen, ich kenne es jetzt auch nur so. Ähm, aber inwiefern gibt es solche Filterblasen oder so, die, die, in diesem Sinne, diese Einfalt nicht auch offline. Also zum Beispiel, ich umgebe mich ja auch in meinem privaten Umfeld mit den Personen, die ich mag. Die Personen, die ich mag, sind mir in einer gewissen Weise ähnlich. Das heißt, es ist ja auch nicht so, dass ich ähm, unendliche Vielfalt in meinem privaten Alltag habe. Und ich habe mich jetzt einfach gefragt, wenn man das quasi vergleicht, online und offline, würden Sie sagen, dass es da einen starken Unterschied gibt tatsächlich und dass äh, das Internet das einschränkt, dass es eher Möglichkeiten bietet oder ich meine...
1: Naja, also ich glaube, zum einen bietet das Internet natürlich erstmal alles, was ähm, sozusagen als Abbild, als digitales Abbild, ähm, alles das, was das Leben überhaupt bietet. Ähm, und dazu bietet es natürlich nochmal zusätzliche andere Sachen, nämlich die einfach nur durch das Medium Internet ähm, haben entstehen können. Bestimmte Videos und so weiter mhm. und so fort. Ähm, also insofern glaube ich, dass das Internet eine enorme Vielfalt bietet, potenziell. Und da sind wir eigentlich bei dem Punkt, den wir vorhin schon mal so kurz angesprochen hatten. Es gab sicherlich mal eine Zeit, in der sozusagen das Internet auch offen war und, und, und sozusagen in einer Art und Weise sich die, die Welt oder eine andere Welt vor allem ausbreitete, die wirklich faszinierend und die auch sehr, sehr toll war und die auch ganz neue, also die auch horizonterweiternd waren. Und das kann, es, das kann es heutzutage noch genauso sein, weil diese ganzen Dinge sind ja auch noch da. Nur, und da kommen wir wieder ähnlich zu dem Punkt sozusagen der Vermachtung des Internets, die Tendenz ist halt, dass, immer mehr, dass die Vielfalt immer mehr beschränkt wird. Eben wie, wie Sie schon sagten, durch Algorithmen zum Teil. Eben und dann dadurch, dass wenige große Spieler einen großen Teil der Regeln im Internet bestimmen. Nun kann jeder, der ähm, jetzt wirklich sucht und der wirklich will, der wird irre viel finden im Internet und der wird ganz viele tolle verschiedene Sachen finden im Internet. Aber derjenige, der nicht speziell sucht, sondern sozusagen sich auf der oberflächlichen Ebene des Internets bewegt, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, mhm. ähm, nämlich dann Facebook, Google und all diese Dinge, der wird, halt der wird in der Regel nur das bekommen, was diese Unternehmen einem bieten. Oder andersrum gefragt, Wer schaut schon auf der Seite 3 von äh, den Google-Vorschlägen, die einem gemacht werden? Man klickt immer, dass sagen wir es auf der ersten Seite ist. Und insofern wird da die Vielfalt, die die Potenzial, die Vielfalt, die Potenzial, die Vielfalt, die potenziell da ist, wird einfach massiv beschränkt. Und darin sehe ich eigentlich das Hauptproblem.
0: Auch wieder wahrscheinlich aus einer Bequemlichkeit heraus, weil wir eben nicht bis auf Seite 3 gehen, sondern es einfach einfach ist. Genau so ist
1: es, ja. Also wir finden auf Seite 1 genau das, was wir brauchen, was uns auch reicht in diesem Moment und forschen dann nicht weiter. Das ist auch nicht, da kann man den Menschen jetzt auch keinen Vorwurf machen im Prinzip, weil es ist natürlich einfach, es ist ja auch ein gutes Medium, also das ist ja gut gemacht, mhm. dieses Medium mhm. und auch diese, diese Suchmaschinen, das ist alles gut gemacht. Also ich bin da, ähm, das, 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 das sehe ich schon so, nur trotzdem ist es halt einfach problematisch, vielleicht gerade, weil es so gut gemacht ist.
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall sowohl über die Macht der Digitalkonzerne geredet, weil sie eben über diese ganzen Daten verfügen, als auch über autoritäre Regime, Bolsonaro in Brasilien, aber auch China. Ähm, was meinen Sie auch so ein bisschen mit Blick in die Zukunft, was äh, potenziell gefährlicher ist? Die ganzen Daten in den Händen von Regierungen, die dann quasi die Bevölkerung kontrollieren können oder dann doch eher die Konzentration bei sehr wenigen Digitalkonzernen?
1: Ich glaube, dass das alles, also das, das kann man gar nicht so gewichten. Ich meine, es sind ja alles ähnliche Prozesse, sind alles Prozesse der Konzentration. Also auf der einen Seite, dass Daten irgendwo konzentriert sind bei bestimmten Unternehmen und gleichzeitig, dass es bestimmte Unternehmen sind, gibt, die sozusagen den Hauptverkehr im Internet konzentrieren, auf sich konzentrieren. Ich glaube, das, ist, das kann man jetzt schwer gegeneinander abwägen. Ich finde beides enorm problematisch und ich glaube, gegen beides muss man versuchen vorzugehen. Was sicherlich sehr schwierig wird, was ja teilweise aber auch eben versucht wird mit so Dingen wie Datenschutzgrundverordnung und anderen ähm, äh, rechtlichen Konstruktionen. Und
0: gibt es da noch an? Also Datenschutzgrundverordnung dürfte jetzt wahrscheinlich jedem Begriff sein. Kennen Sie noch andere äh, Ansätze oder auch gerade politische, netzpolitische Ansätze, die derzeit diskutiert werden, was in Zukunft kommen könnte?
1: Also es gab ja die Urheberrechtsreform noch, die ich selber auch die sehr umstritten war, die ich selber für sinnvoll halte, weil dadurch die Künstler und Autoren und, und, und sozusagen die Kreativen wieder entgolten werden für das, was sie auch geleistet haben und ihre Arbeit nicht einfach genutzt werden kann und weiterverarbeitet werden kann. Es gibt unterschiedlichste Initiativen. Jetzt gibt es den Vorschluss der EU-Kommission, ähm, dass man sozusagen eine bestimmte Art von Sozialstandards schaffen sollte für das Internet. Ähm, das ist alles sinnvoll. Ich weiß noch nicht, ob es nicht ein bisschen vergeblich ist.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Beispiele. Ich wollte noch mal ganz kurz einfach zu der grundsätzlichen These Internet abschalten zurückkommen, weil das natürlich erst mal in meinem Kopf anfängt zu rattern. Ähm, wie wäre das überhaupt möglich? Also allein rein technisch.
1: Naja, ich meine, da fragen Sie natürlich jetzt den Falschen. Ich bin ja nur Journalist und kein ähm, IT-Spezialist. Und ich glaube, selbst wenn ich es wäre, könnte ich das, ähm, äh, bürste ich es auch nicht, weil keiner weiß, wie man das Internet abschalten kann. Ich glaube, das Internet kann man nicht abschalten. Und es wird auch nie abgeschaltet werden. Ähm, der Punkt, um den es mir geht dabei, ist eigentlich, es ist natürlich eine provokante These absichtlich. Der Punkt, um den es mir dabei geht, ist sozusagen die, die ähm, Dominanz des Internets, die es hat in unserer Lebenswirklichkeit, sozusagen da die abzuschalten und zu versuchen, das Internet eben an seinen Platz zu verweisen, den es haben sollte, meines Erachtens. Nämlich als ein Instrument, was wir nutzen, was, ähm, wenn wir es so nur nutzen, auf eine instrumentelle Art sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr gut sein kann was wir aber nicht über unser Leben entscheiden lassen sollten, und indem wir uns nicht so hingeben sollten, wie wir es bisher gemacht haben. Und insofern, meine ich, sollte jeder für sich einfach das Internet zu einem größeren Teil abschalten.
0: Damit haben Sie eigentlich schon meine nächste Frage direkt beantwortet. Ich mhm. wollte mich wissen, was noch Ihr Appell an jeden Einzelnen quasi wäre. Und ja, damit sich da in Zukunft vielleicht noch ein bisschen was ändert, was denken Sie, wie sich das in Zukunft allgemein noch entwickeln wird? Also mehr Kritik durch die Bevölkerung oder glauben Sie, es wird erstmal weitergehen in der Spirale und in der Richtung, in der wir sind?
1: Also ich glaube, es gibt ein, ein, in bestimmten Ländern, gibt's, also jetzt sagen wir mal in bestimmten westeuropäischen Ländern und sicherlich auch anderswo, gibt es schon ein steigendes Bewusstsein. Oder starkes Bewusstsein darüber, was, was das Internet mit einem macht, über die ganze Datenproblematik. Und man sieht es ja auch in den verschiedenen Versuchen, ähm, jetzt europäischer Politiker, deutscher Politiker, französischer Politiker ähm, regulierend einzugreifen. Also da passiert was. Äh, in den USA sieht man an den äh, eher linksgerichteten äh, Präsidentschaftskandidaten oder potenziellen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, sieht man, dass es eine Tendenz gibt oder den, dass den Willen gibt, die großen Konzerne zu zerschlagen das sind alles meines Erachtens sehr sinnvolle und gute ähm, Tendenzen. Die Frage ist nur, ob sie tatsächlich umzusetzen sind. Also zum einen, wenn sie umgesetzt werden, ist das Internet oder sind die großen Firmen im Internet nicht eigentlich dann doch immer schneller, weil letzten Endes tritt dann ja Deutschland gegen eine globale Entwicklung an, Europa tritt gegen eine globale Entwicklung an und das ist natürlich ein ungleiches Machtverhältnis, wo, glaube ich, ähm, die großen Internetkonzerne letzten Endes immer gewinnen werden. Deswegen ist es schwer, da, da jetzt eine Perspektive rauszuschälen. Ich habe eine eher pessimistische und würde sagen, die Dinge werden nicht besser werden, sondern ich glaube, es wird die, die wenigen Unternehmen, die das jetzt fast zu einem großen Teil diktieren, werden vermutlich noch mächtiger werden.
0: Ja, schade, dass... Wir auf so ein eher pessimistisches Schlusswort enden müssen. Ich kann Ihre Perspektive aber auch auf jeden Fall sehr gut verstehen. Deswegen aber vielleicht umso wichtiger eben sowohl Ihre Streitschrift als auch ähm, allgemein die Diskussion in der Bevölkerung, um eben vielleicht so ein Umdenken zu erreichen im Umgang jedes Einzelnen mit dem Internet und äh, mit den Daten. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir zu reden.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand das Gespräch mit Herr Heidmann auf jeden Fall sehr spannend. Mir ist natürlich bewusst, dass das Internet viele Schattenseiten hat, aber dass es tatsächlich Menschen gibt, die dann einfach auch zu dem Fazit kommen, dass es besser wäre, das Internet komplett abzuschalten und dass die negativen Seiten überwiegen, war für mich als Digital Native dann doch sehr überraschend und auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm wenn ihr Interesse an solchen und ähnlichen Veranstaltungen habt, wir haben sehr viele davon bei uns in der Landeszentrale. Schaut doch einfach mal bei uns auf der Webseite vorbei. Da findet ihr das Veranstaltungsprogramm. Und ansonsten guckt auch gerne mal auf Facebook oder auf Instagram vorbei. Ich schreibe euch die genauen Namen und Adressen auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.